0: Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd. Hallå, hallå, Lundström och välkommen till Bröta på studion
1: Tack så mycket Christian Weder Det
0: känns väl underbart, vi sitter här ju i Det är ju den magnifika Göteborgspostens studion Den Ni. är ju, vad kan det vara, 700-800 kvadratmeter Det finns vattenfall, det finns levande flamingos Det är eh, uniformerad tjänstefolk som serverar oss små drinkar med paraplyer i uh-huh. Och i mitten av detta sitter vi och ska försöka att vara briljanta
1: Ja men precis, och under de här svåra förutsättningarna Ja.
0: Eller också sitter
1: vi i ett litet bås Som är så litet att vi måste öppna Det var 20 minuter för att byta ut luften Så kan det vara mm-hmm. Men jag tycker att i, särskilt i den här säsongen Av Bröta på När vi håller på att diskutera vilka presenter Vi vill ge Göteborgarna Då tycker jag att vi ska tillåta oss att vara extra visionära mm, Så vi jag, jag väljer att tro på flamingo Flamingostudion Trots att mina ögon registrerar att så inte är fallet
0: Vi medlar detta här med till, till radioprojektledarna Här i gp att Vi vill ha flamingo Ja, det vill vi. Flamingos, heter ja. det
1: flamingos, flamingor. Ja, Tystgående flamingos Gärna. Jag
0: tänkte på pl- pluralformen. Ja, hur, ja, ja. Hur, ja. <laughs> I alla fall, vi vill ha, vi vill ha uh, stora glamorösa fåglar och uh, fri alkohol under inspelningarna <laughs> framöver och ja. lite, kanske en liten gratifikation, en, en resa till sig eller något liknande. Ja, det
1: låter trevligt.
0: Så att, uh, för, för att visa att vi är utåt förtjänt av detta så måste vi naturligtvis nu uh, ta oss igenom den här säsongen. Vi har mm. kommit till avsnitt tre Jajamän. i denna jubileumssäsong. Mm. Göteborg fyller 400 år och vår målsättning är att vi nu faktiskt ska försöka att Uh, ja, vi ska komma underfund med gemensamt vad som vore en lämplig födelsedagsgåva till Göteborg. Precis. Och det kan vara högt och lågt. Man, mm. skulle alltså, man kan rent praktiskt tänka sig att det kan vara allting ifrån ett par badtofflor mm. till integration. Ja, ja, det kan ja. vara precis vad som helst. Verkligen. Hur vi sen ska paketera detta, <laughs> uh, som det heter numera. Ja, det är väl en... Det är väl en uh, egentligen en annan fråga. Och sen ja. kommer ju också du att ställas inför några så kallade utmaningar här. Precis. En jubelutmaning. Ah, ja, den är mm.
1: väldigt peppad på varje avsnitt.
0: Ska vi, ska vi börja med den direkt nu? Ja, vänner, ja men vi gör, det, vi gör det.
1: Alltså jag, jag har ju det här. Jag vill ju någonstans, någonstans. Någon gång ska jag ju sätta den på trepoängsnivån. Mm. Men om vi bara ska köra reglerna lite snabbt då. Då är det ju så att jag ska gissa på ett årtal. Mm. Visst är det så. Mm. Men du är så snäll, Christian. Så du har sagt att om årtalet som du syftar på, som du ger tre ledtrådar utspridda under programmet för där jag naturligtvis får mindre poäng ju fler ledtrådar jag får. Om det årtalet du tänker på ligger under 1600-talet då får jag jassa med 50 år. Jassa med 50 år mm. upp eller ner. Så då kan jag säga 1625 och få rätt om det året du tänkte på var till exempel 1650 eller 1600 eller allt emellan. Just det. Och om vi är inne på och nosa på 1700-talet tänk inte att det nosade så gott då. Inga härliga dofter som jag mm. associerar med 1700-talet. Mm. Men i så fall så räcker det med 25 år. Mm. Och sen kommer vi till 10 år på 1800-talet. Och på 1900-talet, då ska jag sätta det med 5. Mm.
0: Så, så är det. Och du har ju faktiskt klarat alla dina uppdrag hittills. Ja, det
1: har jag. På enpoängsnivån ja. ska sägas.
0: Uh, nu, vi, ja, men det är ändå ändå storartat. Mm. Och uh, det kommer alltså uh, tre olika poängnivåer här. Den mm. första är trepoängsnivån. Och jag skulle vilja hävda att idag är den väldigt svår på mm. trepängsnivån. Spännande. Mm. Eh, den lyder som följer. Eh, för tre poäng ska Ina Lundström försöka pricka årtalet för följande påstående. <hör> Handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett Göteborgskt tobaksspinneri. Oj då. Handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett Göteborgskt tobaksspinneri.
1: Oj, 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 oj. Det är v- ja, verkligen spännande. Jag sitter och, som bäst och försöker fundera på exakt vad tobaksspinneri är. Men jag antar väl att det är det som tar råvaran tobak och gör det till rök grejen tobak. Gissa yes, ja. Det låter väldigt
0: proffsigt. Vad gör du till rökrägen? Ja, 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 tobak. Ja.
1: Precis, från plantan till rökrägen. Och, och det, vi pratar ändå om namn som krokat och vi pratar om eh, fenomen som privilegium. Och eh, göteborskt tobakspinneri förutsätter ju att det inte fanns något innan. Så att det här eh, är ju inte igår. Så mycket vet jag. Men hur långt tillbaka i tiden det är, det väntar jag till tvåpoängsnivån med att precisera.
0: Ja, du har ju ju kanske inte riktigt inhägnat detta årtal eller inskränkt din gissning så mycket ännu. denna enda vi vet är att det inte är igår. Nej. Utan det är tidigare.
1: Det är tidigare, precis. Ja, och jag, och jag, jag kan säga att det är rätt. Det,
0: <laughs> det stämmer. Jag,
1: jag får starka 1700-tals vibbar. Mm. Men de vill jag absolut eh, ha mer på benen. Vi har 1700-tals spela.
0: vibrationer här. Absolut. Och, ja. Men vad är det för vibrationer vi har i dagens avsnitt då? Det här är ju... Ja. Du har ju haft en väldigt stark vision här när det gäller en del av de gåvor som vi har föreställt oss att Göteborg gärna ska kunna få. Mm. Eh, inte minst i den fråga som vi ska ventilera idag. Eh, där vi har ju arbetsnamnet för dagens program är en park för Beda. Mm. Mm. Det det. Och om jag har tolkat dig rätt så är, har du tagit visst intryck av det vi har kunnat se runt om i världen. Nämligen när man har eh, omdöpt eller gett nya namn till till exempel till flygplatser och man har härjat ja. lite grann i de offentliga rummen man har plockat ner ytterstatyer och så vidare. Mm. Du är inte så radikal, du vill kanske inte plocka ner någonting
1: eller plocka bort Nej, någonting. Nej, men... jag vill kanske inte plocka ner. Jag känner lite så här, jag känner lite så här Christian, att det finns ju massor av parker och gator och torg och statyer i Göteborg som är uppförda för att vi ska minnas olika storartade parker personer, inte alltid göteborgare, obbs. Eh, men jag tycker att det är, det är det är många som har hamnat utanför. Det är många som kanske skulle kunna få sig en liten staty som inte har fått sig någon staty. Sen tycker jag att, kanske att det finns vissa som har gott om statyer på andra ställen i världen som kanske inte behöver ha statyer just i Göteborg, eller parker, eller gator, eller torg. och Så, där, va? så jag tycker nog att man skulle kunna titta lite på hur man skulle kunna... Få en, en, en ny svung för göteborgarna, att kanske en ny kärlek till en plats genom ett nytt namn. En liten ompaketering bara. Och då börjar man ju direkt tänka på Slottskogen. För det är ett ställe vi göteborgare älskar. Vi älskar att gå till Slottskogen. Ja. Vi är där hela tiden, jag bor nära, jag ser hur det vallfärdas dit- men jag tycker namnet är inte riktigt. Det ger mig ingenting riktigt att ta på. För det första låter det som att det ligger i Stockholm. Och för det andra så vet jag liksom inte varför den heter Slottskogen. Jag kan inte dra en skön story. Om jag har en bekant från ett annat land som säger Oh, The Slottskog. Why is it called The Slottskog? Då kan jag bara dumt säga I do not know. But here is observatoriet and it's very nice actually. Look at the painting here så jag vill gärna ha något lite mer och jag tror inte jag är ensam i detta
0: Slottskogens story, nu ska du få en större av Slottskogen Tack vi, vi, 1994 skrev jag en liten promenadguide av Göteborg det var ett stockholmskt bokförlag som gav ut den här guiden jag tänker naturligtvis inte att namnge detta bokförlag men jag kan säga att det börjar på R och slutar på ABN Prisma <laughs> eh, och Eh, för detta förträffliga förlag skrev jag ett långt kap- kapitel om Göteborgska parker och jag fick tillbaka den med vändande fax som mm. det var på den tiden och eh, kapitlet var underkänt därför att förlagsredaktören tyckte att det saknades en hel del användbara upplysningar. Till exempel att jag inte hade skrivit eh, vilka öppettider som fanns för slottet om man kunde lösa entré till slottet mm. eller var slottet mm. låg i slottskogen. Då är ju naturligtvis svaret som alla göteborgare vet att om någon frågar uh, var finns slottet i slottskogen ja. så svarar man i slottskogen, är det gräset som är
1: slott? Just det. Ja, ja. det svarar man. Ja. Nu, ja. Uh, jag, jag, så, jag såg på att du
0: är ändå inte riktigt nöjd. <här> Nej, Nej, för, förklaringen... Nej jag, jag vill ge
1: något mer till ja. mina internationella vänner. Så
0: är det, den är lite svår också för just de internationella vännerna. Nej, men den trista förklaringen är att det fanns ett slott som ett Älvsborgs slott som låg vid Klippan ungefär mm. över, eh, ja, man kan promenera upp på berget där. och till det här slottet hörde ett skogsområde som bland annat omfattade dagens Slottskogen så det är alltså Älvsborgs slott en ja, Men slottskog. det har man
1: väl aldrig hört talas om, Älvsborgs
0: slott. Det, är, det är naturligtvis ett jättetråkigt namn på en skog men, eh, eller en park, mm. Slottskogen Och det låter lite Stockholms långsgånga. Jag håller med om det. Men det här är väl bara ett tecken på att det faktiskt finns en del att jobba med i den den göteborska gatornamns- och parknamnsfloran helt enkelt.
1: Helt korrekt.
0: Det det var bland annat två saker som jag skulle vilja att vi reder ut här innan vi tar oss vidare i terrängen. Det ena var det du sa om icke-göteborgare. Och då är det väl så här att det är tämligen få icke-göteborgare som vi hittar i den göteborgska terrängen. Och jag tycker egentligen att det här skulle kunna ses som ett svaghetstecken därför att om du kommer till New York så har du till exempel H.C. Andersen-staty i Central Park. H.C. Andersen har ingenting att göra med New York. Men i New York så ser man Man ser det självklart som en världsstads ansvar Att ta ansvar för världen här Här har vi en världsberömd författare Han tillhör världen Världen tillhör New York. Mm, Följaktligen mm, så bör H.C. Andersen finnas där. Eh, medan, medan däremot när man i eh, Borås eh, för ett antal år sedan skulle resa en staty så var den självklara invändningen. Vad har Pinocchio med, med Borås. Borås att göra? Mm. Och så resonerar bara en småstad. Mm. Alltså en, en, en stad med en metropols självförtroende plockar det som man tycker är det är vettigt. Vi skulle ja. kunna ha en staty av Winston Churchill eller Mahatma Gandhi <skratt> eller något annat. Eh, det hade varit otroligt. Skulle, nu finns det kanske lite annat att prioritera, men bara så att vi har detta i åtanke att, ja. att det är...
1: Men du menar att du inte tycker att Göteborg får tillräckligt mycket av världsstadsvibbar för att vi har ett torg som heter Esperantoplatsen? Det, det är, en, det är klart att
0: det är en världsstadsvibb i någon mån, Esperantoplatsen. Men det, det jag menade var att argumentet varför ska vi ha en staty som inte har anknytning till Göteborg är inte någonting som självklart länder oss till heder utan så får oss
1: att verka lite provinciella. Ja, men jag tycker kanske inte det är så fel. Eller jag skulle väl snarare kunna säga så här... Om alla framstående musiker och skalder som har verkat i Göteborg och besjungt Göteborg hade haft värdiga statyer eller platser då hade jag väl inte haft något större problem med att man till exempel hade rest en Bruce Springsteen-staty någonstans i närheten av Ullevi. Det hade jag verk- verkligen gått med på. Men eh, nu när det är så många som har lämnats utanför så tycker jag att det är lite konstigt. Jag, jag har tänkt väldigt mycket på det här med Bellman framförallt. För att Bellman är en stor favorit hos mig. Kanske hos dig också. Otroligt, otroligt. Alltså jag, jag har aldrig varit i USA, Christian. Och anledningen att jag aldrig har varit i USA är för att jag blir så drabbad när jag är i Stockholm och ser att man går på en gata som heter Kolmätargrän för att jag har hört om detta i Bellmans sånger. Så att jag blir alldeles liksom rysig och, och helt uppslukad av historien på ett sätt som gör att jag känner mig febrig nästan. Och min tanke är att jag skulle aldrig klara av att åka till till exempel New York och se en sån här gul taxibil eller, eller att se alltså det, det skulle bli såna overklighetskänslor och så känner jag när jag möter, när man går i gamla stan i Stockholm och ser gatunamn som har sjungits av Bellman på olika sätt. Men jag tycker att den Bellman-bysten som vi har i eh, Göteborg som står vid Trädgårdsföreningen, som jag dessutom såg var lite roligt, att det var eh, direktören för restaurang Lorenzberg Sofus Petersen som vi var inne på här de häromstiden, som har skänkt den till Göteborgs stad. Jag kan känna att Bellman är kanske den svensk som har haft allra minst att göra med Göteborg. Han är så otroligt Stockholm för mig. Det är lite som att vi skulle ha en Jerry Williams-staty i Göteborg. Också trevligt. Och, och även om jag tycker att det är, Jag många gånger tänkt att jag skulle vilja vara vid trädgårdsföreningen vid den här bellman Och så skulle jag vilja ha exakt den här picknicken som de har i vila vid denna källa. Att jag skulle liksom vilja ha så rött vin med pimpinella och en nyss skjuten bäckassin och jag vill ha ägg och jag vill ha oliver och jag vill ha nymfer och jag vill ha trumpetklang och jag vill ha mustraskjäl och gnat eller vad det heter. Alltså jag vill ha hela den picknicken någon gång och det ska vara flor som pöser ur barmen på alla som är där. En nyskallnad kyckling som jag sliter vingarna av och allt det där passar i trädgårdsföreningen. Ända tills man kommer på att det var ju inte där. Och och, och, och där kan jag känna att nej, nej Bellman, vet du vad? Trots att jag älskar dig så tycker jag att du ska vara i Stockholm.
0: Ja, det det var ju ett ett brandtal. Jag är lite oklar i i vilken riktning detta brandtal egentligen (laughs) väntar. Okej, okej, då säger (laughs) vi så
1: här. Brandtalet är på väg till följande. Ja,
0: vart ska vi ta vägen? Det är
1: härligt att Bellman har en staty, för Bellman är härlig. Men det hade... Det har ingenting med Göteborg att göra. Och det hade varit härligare om till exempel Alf Robertson, country- och dansbandsångaren som gick bort för ungefär tio år sedan, hade haft en staty som <clears throat> kanske stod i stan någonstans, där han var född och uppvuxen. Han som har besjungit Göteborg många, många gånger om. Jag hade tyckt att det var härligare att Bellman-statyn stod kvar- om Lasse Dahlqvist hade haft en riktigt mäktig staty. Lasse Dahlqvist har en staty inne på Liseberg, men att det är allt som jag skulle säga den mest göteborgska visångaren någonsin har fått av stan, tycker jag är lite snålt. När Tåb har två statyer mm. utanför Liseberg.
0: Men jag, jag tror ju jag tror att du är någonting på spåren här när du tecknar tidsramen, Smula. Du nämnde det här att Oberson gick bort för ungefär tio år sedan, mm. och Uh, jag skulle vilja ta tillfället i akt att uh, därför också utvidga det här en liten smula från just själva statyerna. För det är ju, ska vi säga, ett lite otympligt och kanske också otidsenligt sätt mm. att apostrofera någon. Framförallt om det ska vara ryttarstatyer och så. Alltså, det tar, du fyller ett helt torg med en brons- och stenklump.
1: <går> med massa stöldbegärligt material. Ja, stöldbegärligt <går> material,
0: ja. Precis, mycket koppar i. Uh, så, så att, uh, de, då kan man ju tänka sig att man, att man istället... Uppmärksamma någon i stadsbilden på något annat sätt. Det kan ju vara ett, ett gatunamn, det kan vara en skulptur, mm. men det kan också vara, naturligtvis, till exempel en park. Parker mm. är ju väldigt trevliga. Uh. Så jag tycker inte riktigt att vi ska, vi ska släppa de här parkerna, eller Nej. vi ska absolut, Nej, vi ska inte, absolut släppa, inte släppa, släppa de. parkerna. Det, det tycker jag är viktigt. Uh, om vi tittar då på det Göteborgska parkbeståndet mm. Mm. så så har vi ju några parker med, med egen namn i. Vi har till exempel ESA Hedlunds Hedlundspark på Hisinge. Essa Hedlund var, var ju chefredaktör för Göteborgshandels- och sjöfartstidning. Det är en del av handels- mm. Eller var en del av hand- mm. Göteborgshandels- och eh, Förlåt, nu trasslar jag till det för mig. Han eh, var chefredaktör för Göteborgshandels- och sjöfartstidning, men ESA Hedlunds Hedlundspark är en del av hissingsparken. vad jag, vad jag Ah, säga. Okay. Mm. Så kan det gå eh, när man inte riktigt har fått sitt kaffe. Men eh, vi har ju också några till vi har ju också på Hissingen också Killerspark som ja. ligger vid Ramberget. Du, du sa Killers? Ja, Killers eller Killerspark? Ja. Ja, ja,
1: Jag tror du eh. uttalade Killerspark. Ja, nej, nej. Utan... jag jag backade direkt så såklart. Det till
0: och där, där finns det ju ett där finns ju ett gott historiskt skäl det var ju nämligen så att Alexander Alexander Killers, han var en fruktansvärt Argsint, kolerisk och genial skotte som kom till Göteborg i början av 1800-talet. Och man kan säga att det var han som liksom införde den industriella revolutionen i Göteborg. Man, mm. man kunde nämligen gå till hans fabrik och man fick antagligen en utskällning och samtidigt så kunde man då beställa en annan fabrik när man gick till hans fabrik. Oj! Det att man Det, det var väldigt, väldigt, ja. väldigt behändigt på det viset. Så det går en del historier om att han påstås då egenhändigt ha agat personal och så. Jag vet inte om det är sant. Jag har pratat med några av hans väldigt imabla släktingar som... Mm med viss trovärdighet argumentera för att det där bara är en vandringssäger men det vi i alla fall vet om den här mm. killen var att eh, eh, han var arsintillumöret, han älskade att fiska lax och han var en fin uppfinnare ja. eh, så var det han eh, han startade en mekanisk verkstad och den eh, låg vid Skeppsbron i Göteborg och sen när det började bli lite trångt där så köpte de reservmark på Hissingen. Mm. Och den reservmärken låg runt eh, Rambäret och de hade liksom att känna att de skulle behöva den. Mm. Och sen så flyttade de helt och över till Hissigen i början av 1900-talet. Och samtidigt så från att ha varit... Eh, Eh, liksom en kaosproduktion. Du kunde beställa allting från vaffeljärn, paraplykryckor, eh, spottkoppar, järnvägsvagnar, järnvägsbroar och också fartyg. Så ah. strök man det mesta utan fartygen. Så man behövde ah. tillverka fartyg och så mm. bytte man namn på hela, hela rasket i Götaverken. Oj då. Så, så, så ja. blev det. Mm, mm. Och då, så att då hade man, hade man ett fint varv där, men sen hade man också lite skog över, mm. som, som då var familjens skog. Och då blev det Familjen Killer som då helt enkelt skänkte den här killerspark Så här finns det ju liksom en, ja. en god historisk ja, men är, anledning. Vet du vad
1: Då tycker jag att vi låter den vara.
0: Den skulle, den skulle man kunna, låta, den skulle man kunna låta, mm. låta vara. Den är motiverad. Ja, ja. Men, men däremot så, uh, så finns det ju skäl kanske att uh, i mer positiv riktning titta på vilka vilka som borde synas mm. i stadsbilden. Och det här, det här handlar ju inte bara om att om att ge någon, någon slags postum upprättelse för att jag menar folk är ju döda de vet inte om att de får någon park Så Men, är det. utan det är ju för vår egen skull det är ju för att vi ska Ja. Vi, vi ska, det här är
1: inget altruistiskt projekt nej, på det viset utan vi ska,
0: vi ska röra oss i ett i ett stadslandskap som är fyllt av spännande och fascinerande berättelser och då finns det en massa berättelser som är spännande och roliga ja. och som vi ibland glömmer bort liksom jag Eh, en av mina favoriter i den historien är, är ju en en för demokrati, nämligen friga Karlberg, Ja,
1: som, som jag ju aldrig har hört
0: talas nej, om. men hon hon var, hon höll hundratals eller tusentals föredrag och eh, drev eh, den här föreningen för kvinnlig rösträtt i Göteborg. Mm. Och, eh, Gjorde detta med en energi och fermitet som, som hade stor betydelse på riksplanet. Så hon är ju en av de viktigaste gestalterna i Göteborgs historia. Och för den svenska demokratihistorien som helhet.
1: Och det är ju inte heller fel om man skulle få några grejer till i Göteborg uppkallade efter kvinnor. Det hade ju inte det, rubbat balansen fullständigt. Det gör, det
0: gör, gör ju ingenting. Jag menar, ibland, ibland är det ju så här att alltså i någon mån så speglar ju... Eh, de här namnen hur Göteborg har sett ut för och det, mm. den, det kan finnas ett värde i att den speglingen ändå är hyggligt korrekt. Vi kan inte låtsas som om...
1: Det kommer en massa eh, skotska s- kvinnliga nej. industrimagnater i Göteborg. Vi kan, inte, vi, kan inte, vi kan
0: inte låtsas som om, som om kvinnor dominerar i till exempel då den, här, den, den skotska köpande aristokratin som, som kom till Göteborg. Eller den brittiska ska vi kanske säga då på mm. världen 1800-talet. Men, men däremot så... Så ska vi ju inte heller glömma bort dem som faktiskt syntes. så i Frigga Karlbergs fall så är det ju ett uppenbart fall eh, där hon borde vara mycket, mycket synligare mm. i, 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 den, i den göteborgska
1: historien. Men är Friggagatan uppkallad efter henne? Nej. Nej, men det kan den väl vara. Ja,
0: men vi, kan väl, vi, vi skulle väl kunna säga det. Men... Eh, jag, jag tycker man kunna säga nej med eftertryck Eftersom ju faktiskt, eh, det är väl så att Odinsplatsen ligger ganska nära ja. Då kan man väl ha sina misstankar av Frigga också va? oh. eh, men, men, Trist ja. så Vad kan...
1: Frigga och Odin någonsin gjort för Göteborg? Gö- vad har
0: de gjort för Göteborg? Ja. Ja, det kan man fråga sig <laughs> eh, Men, men eh, om man sedan tittar på, på några av mina andra gamla idoler mm. Så är jag är ju väldigt förtjust i Beda Hallberg Mm och nu vill jag också för, för den fullständiga transparensens skull mm. i detta program meddela att Bede Halberg hon grund, grundade alltså Majbloman år 1907 tror jag det var. Och eh, den här, eh, det, det här växte snabbt. Hon var ett eh, marknadsföringsgeni som lyckades omedelbart ställa landshövdingar och andra att eh, gå med i den här centralkommittén och det blev, mm. det blev en braksuccé omedelbart. Men det som jag behöver i så här det är att jag i lite part målet eftersom jag faktiskt för ett på veckor sedan min sann utsågs till ambassadör Nej, för Majbloman i Göteborg.
1: Mycket finare ja. än så blir det inte. Nej, det,
0: kan, det, är nog, det är det är, det, är, det vill jag säga. Det, är, det är så fint. Så det, är det är väldigt intreklokt. fint. Och det
1: glädjer mig enormt ja. att du är i samma kategori ambassadör för Majbloman som till exempel Youtube-gänget GLC.
0: Ja det kan ja, man väl säga Och, ja. och, och vi skulle kunna lämna även Drottning Silvia ja, ja. Jag,
1: jag hoppas bara innerligt Att det blir någon slags fest För era ambassadörer efter corona Och att du placeras vid bordet tillsammans med JLC Och att ni utbyter eh, tankar Om massmedia Tillsammans, det hade varit oh, spännande där det, är låt, det ska ja. vi verkligen göra Men när nu då
0: detta är sagt och redovisat Så vill jag, vill jag ändå framhålla Från ett rent neutralt perspektiv Att det är klart Att Beda Halberg måste What? synas Mycket, mycket mer. Beda Hallberg borde ha en
1: park. Ja, alltså jag är beredd att hålla med trots att jag inte säger... Alltså Beda Hallberg är inget hushållsnamn hos mig men jag har svårt att tänka mig någon lika känd form, lika känd företeelse i Sverige bland alla åldrar som majblomman. Den känner ju verkligen folk till.
0: Alla känner till Majblomman. Alla absolut. känner
1: till Majblomman. Så att eh, på det sättet så har ju Göteborg verkligen gjort ett avtryck i och med bela Och jag misstänker att du snart ska berätta för mig att hon har gjort mer än så.
0: Björn Halberg, ja. ja det kan jag, det kan jag gärna, gärna göra. Ja, nej men, eh, jag tänker faktiskt att vi ska vi, ska, vi ska ligga lite lågt med den, den totala narratot-kavalkaden för Björn Halberg. Det kan läsa <laughs> bli ett eget program. Eh, eh, jag förstår nu att du försöker blanda bort korten för mm. det var nämligen dags för ledtråd nummer. 4. Oj oj oj, det
1: var det, det var dags för. Okej okej, ja ja. Okay, okay. ah,
0: du har ju fått den första ledtråden ja. på trepoängsnivå för en stund sedan. fick ja, privilegiet att bli Göteborgs första ja, tobaksspinneri. Jubelutmaningen för Inna Lundström. Alldeles riktigt. Mm. Tre Daniel Krokat fick privilegien på upprättat göteborgs tobaksspinneri. Mm. Och nu kommer då alltså nummer, ledtråd nummer två här mm. på tvåpoängsnivån. Detta år Påbörjades. ett stort arbete med att förbättra Göteborgs fästningsmurar huvudsakligen efter Erik Dahlbergs ritningar. Mm. Där fick du något att bita i. Det fanns lite ledtrådar där va? Mm, 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 stort arbete med att förbättra Göteborgs fästningsmurar mm. huvudsakligen efter Erik Dahlbergs ritningar. Vad har du att säga om det?
1: Ja, eh, ja, det, 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 min spontana känsla är ju Herre min gud vad jag borde veta mer om Erik Dahlberg Kände jag direkt mm. För att jag är ju så bekant med gatan, <laughs> Erik, ja, Dahlbergs gatan. Hur, är Erik Dahlbergs Vad har Erik Dahlbergs för temperament? Ja, va, 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 hur känns det på Erik Dahlbergs gatan? Ja. Eh, min bästa vän under uppväxten bodde på Erik Dahlbergs gatan. Jag har tillbringat väldigt mycket tid på Erik Dahlbergs gatan. Eh, och har jag någon gång tänkt undra vem den här Erik Dalberg är någon gång har jag tänkt det och någonting säger mig att jag då hamnade men vad han gjorde ja, han ritar uppenbarligen fästningsmurar eh, eller ritningar till fästningsmurar mm. och fästningar förbättra alltså jag tror ju fortfarande att det doftar 1700-tal men jag är fast. Jag kan inte så mycket så mycket närmare än så. På andra sidan så det skulle alltså, så lite som jag vet om Erik Dahlberg så skulle det också kunna vara 1800-tal. Men håller man på att förstärka fästningar då? Ja, det gjorde man väl kanske. Nej, äh, fasen, jag får passa. Jag, jag, jag får, får vänta förlera. in en enpoängsfrågan nu med jag oj, det, åh, ja. Erik Dahlberg. Men den, den gjorde ont, Christian. ja. ja. Mm. Jag får vibba tillbaka vi, till vi får, när jag reciterade någon Lasse här i podden och du fick gissa. Vi
0: får fortsätta här och diskutera hur vi vill eh, eh, som gåva till göteborgarna mm. eh, eh, förändra berättelserna i Göteborgs offentliga rum. För det är faktiskt eh, vad vi... Vad vi vill. Vad vi vill göra ja, men Det här, vill ja.
1: vi verkligen. Men
0: vi vill göra det på ett ganska mjukt sätt, på ett ganska öteborskt sätt. Vi, ja. vi, 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 vi rensar inte ut, vi bara lägger till. Varm. Vi bara
1: lägger till och vi har pratat om att det finns lite olika statyer. Jag har naturligtvis försökt lite, lite, lite smidigt propagera för en Alf staty men det finns också problem med statyer. Vi pratar om det, de snos, det känns lite otidsenligt. Det är inte garanterat att någon riktigt vet exakt varför den här statyn finns. Eller... Mm. Jag menar jag har ju uppenbarligen tillbringat massor av tid på Erik Dalberg gatan utan att k- kommit andligt närmare Erik Dahlberg. Ja. Hur Så ska
0: att... vi göra med det då? Alltså, just, just det faktum att
1: att historierna
0: ändå inte riktigt lever. Mm. Uh, jag tänker mig att ganska många göteborgare dagligen passerar kopparmärra. Ja. Där, där sitter Kold IX som är Gustav Andrados färsa. Mm. Uh, och då är frågan om man då med tum- mellan tummen och pekfingret försöker föreställa sig hur-, hur många av de göteborgare som går förbi där dagligen vet
1: det ja når vi 50% jag är nej, inte säker nej, på det jag tror inte alls att vi nej. når 50% procent. jag tror att, jag tror att uh, det är otroligt många mer människor som skulle kunna svara rätt på frågan var ligger koppar med ja. som skulle mm. kunna svara rätt på frågan var står Karl nionde staty Mm. För att inte tala om en plats som ligger otroligt centralt av en tillägnat en person som jag har uppfört och sett till att det finns väldigt mycket offentlig konst i Göteborg, Charles Felix Lindberg. Ja, ja. Och, och, ja, jag blir alltid lite rörd och lite sorgsen när jag går förbi Charles Felix Lindbergs plats längs med avenyn. För jag tycker att den inte riktigt... Det finns aldrig någon som säger till någon annan i Göteborg vi, vi, vi ses vid Charles Felix Lindbergs plats.
0: Nej, jag skulle gissa att förklaringen där skulle kunna vara att att den platsen är. Den fyller ingen annan funktion än att just eh, se till att Charles Felix Inberg blir ihågkommen. Precis. Alltså ha, om du har en. En, lite pliktskyldig. en liten pliktskyldig mm. plats. Ja. Medan däremot Gustav Ross Torg är ändå en, ja. en, en punkt som, som är. Där det finns. Eh, det finns så att säga skäl att söka sig dit. Ja. Eh, och att identifiera platsen på ett visst sätt. Men, men, så där kan man äh, säga,
1: ja, precis, ja. vi ses vid Gustav Aarovs torg mm. eller vi ses vid Nils Erikssons terminaler, ja, ja. men vid Gustav Aarovs torg är det enkelt, för Gustav Adolf står där, ja. så man bara, här ska staden ligga, det här vet jag, Nils Eriksson, där känner inte jag direkt att jag vet exakt vad han gjorde. Nej. Nej.
0: Nej, han byggde järnvägar.
1: Ja, men se där. Ja. Det var ju i alla fall passande. Alltid
0: något, ja. Men, men där tycker jag det finns, det, det finns ju en, en förtjusande variant där att unga göteborgare säger ju Nisseplatsen eller nisseterminalen. Det. Mm. Och det är egentligen lite o-göteborskt, Det är nästan lite Stockholm. Ja,
1: ah, jag får lite den känslan. Ja, ah.
0: ja. För stockholmare är ju väldigt, väldigt svaga för att hitta på eh, ja, det som de tycker är då kvicka omskrivningar. Mm. Alltså man Alltså du vet, du smetar halka på slangen. Ah, ja, ja,
1: Kristiflygare ja, ja, ja. ah. ja, som var ja, här i våras. Kristiflygare, ah. vet du. Ah. Man
0: åker till Kanarieholmarna. Ah,
1: exakt, exakt. Det är och, ju helt o mm.
0: Mm. Det, en, och så det, det, så det betyder också att, att när stockholmare försöker göra göteborgsvitser, det har jag sett mm. ibland, så, 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 så kanske de, 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 de kanske De kan vara lite roliga, men göteborske är de inte. Jag menar, Nej. när, när uh, jag läste någonstans att Föräldrar som flyttade sär skulle då heta Päronsplitt. Just det. Och det. det finns ju ingen möjlighet i världen att någon göteborgare var i närheten nej. med att formulera en sån.
1: Det skulle aldrig ske. Druka. Nej, det skulle nej. aldrig hända. Nej, precis. Det är ju att man gör sig till med en liksom, eh, slang. Nej, det, nej, det är det, absolut så, inte göteborgskt.
0: Så, 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 så funkar det. Barnen nis... får
1: fortsätta säga nisseplatsen ja, får, men vi göra. kommer inte propagera för att den ska döpas om till det. Nej, nej, nej. nej. Det, ska, det, det ska vi inte göra men det Däremot däremot så tycker jag absolut att det skulle kunna stå en Sonja Hedenbratt i masthugget. Det hade kunnat stå en Kent Andersson i Lundby. Jag hade gärna fått stå en Lasse Dahlqvist någonstans utanför Göteborg. Jag tycker att Pia Sundhage Mm. gärna skulle kunna få en staty Gunnar Gren och Ingo har statyer jag tycker Pia som första kvinnliga fotbollsproffs i Sverige skulle kunna få en staty
0: Men Pia Sundhage är ju fortfarande i livet i allra högsta grad Ja, oh, jag visste att du skulle säga det här Christian ja.
1: Så då har jag, har jag med mig argument ah. Jag ska bara blendra, oh. bläddra oh. bland argumenten här Nu får nu hon fram papper, nu, nu, det står nu argument Här är argument, då tar vi fram här Carl Gustav Lindgren äh, som äh, blev omkallad till Charles Lindley mm. för antagligen låta som att han äh, kom mer från någon, mm. Mm. <laughs> någon over there mm. mm. äh, så man kan lyssna på Lasse Dahlqvist om man vet hur det gick till han fick sin byst på Järntorget 1952 Charles Lindley bildade Transportarbetarförbundet äh, och det står en byst där vid Olof Palmesplats i Göteborg och på den granitsocken står det sjöman, agitator och arbetarledare uppfördes 1952 52, Charles Lindley, han levde fram till 1957. så att Och jag tror ju inte att man gjorde så han är på väg att ryka. Vi uppför en byst. Utan uppenbarligen har vi här ett prejudikat. Pattog alldeles utmärkt. I det är gö- offentliga rummet att resa statyer över levande personer. Så. Eh, Pia.
0: Ja. Det finns ju. Ja, jag kan hålla med om det. Absolut. Det är klart att Pia Sundhagen ska ha staty och uh, jag känner väl helt. Uh... Helt förvissad om att eh, hon eh, kommer att vara värdig en staty också. Mm. Men, så, så att jag vill betona att det jag säger nu inte handlar om Pia Sundhagen, men det, det som eh, min poäng är väl ändå att så länge någon är i livet så är ju så att säga inte ett slutet system. Det, vill säga, det, kan, det, kan, det kan dyka upp något nytt. Om vi, oh, i, det kan bli jobbigt. Ja, ja, man tänker sig, ja, vi tar en artist som Van Morrison som oh. nu på sistone har börjat skriva <laughs> låtar om, om, om vaccinskepsis och sånt där. Ja, och
1: antisemitism såklart. Ja, och, mm. då, och,
0: då, och då känner man, om man då till exempel har en, en tatuering med Van Morrison så, mm. så, så, så kanske man hyser lite blandade känslor inför den här tatueringen. Har du det, Christian? Eh, <laughs> Det hade varit, hade varit underbart att kunna berätta att jag har en Van Morrison-katuering hela ryggen. Ja, nej, men jag håller med. Det, det Van Morrison
1: och Morris är två stycken snarliknandena som och båda Morris, två ja. har Precis. fått många nya idéer mm. på äldre tid. Mm. Det har
0: de fått och nu, nu behöver inte detta på något vis påverka nej. deras konstnärskap men det är ju en Det är, ju en ganska det är vanskligt. Kom, det är en komplicerad cocktail mm. som, som leder till den folkkärhet som eh, så småningom Lämnar
1: avtryck i stadsbilden, så kan man väl säga. Jag förstår, jag förstår. Och, och det talar ju för ett väldigt, väldigt stort och blaffigt och maffigt Alf monument ja, absolut. Eh, det, det kan jag hålla med om. Men... Det kommer jag kommer kan... inte att hundra <laughs> här. Nej, det gör vi inte. Men samtidigt så kan jag känna att Alf Robertsson, han, mm, mm, han, han får ju gärna vara i Gamlestan där han är uppvuxen. Ja. Jag skulle kanske inte eh, känna att, eh, jag, att slottskogen alf skogen Det är lite mycket till och med för mig.
0: Ja, absolut. Och det låter inte så bra Har du några andra personer som du skulle se utöver här? Vi, mm. Ja, men vi, 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 som... har, vi, har en, vi har en liten tunn eh, argumentationslinje här <laughs> ja.
1: nu. Nej, men Lasse Dahlqvist tycker jag. Lasse Dahlqvist, ja. Gärna något. Mm. något. Mm. Eh, och, och, och gärna... Uh, ja, gärna en staty vid vattnet någonstans. Det tycker jag hade varit väldigt, väldigt trevligt. Mm. Uh, som sagt, inne på Liseberg finns han. Uh, Stenåke Sederhöck finns också inne på Liseberg. Jag tycker inte riktigt det räknas Nej. på samma sätt. Uh, Kent Andersson tycker jag absolut. Och jag tycker Sonja Hedenbratt också mm. väldigt, väldigt mycket. Så det är väl dem jag kanske. Men, men Alf skulle jag ju dra min lands för. Mm. Mm.
0: Det kan jag absolut tycka. Men samtidigt
1: så kanske det inte är någon av de som det är inte någon av de namnen som låter så bra i, om man tänker sig att man vill ha ett nytt namn till just Slottskogen.
0: Nej. Kan man, man kan inte man skulle inte kunna ge det lite snärt. Alltså det kan ju heta Alvskogen.
1: Alvskogen, jo. Ja. Det låter lite fantasy lite, är det? Inte lite, det? Ja, uh. lite
0: lite grann. Jag, jag, jag tänker några namn som jag uh, uh, som jag skulle vilja se uh, synliggöra lite grann mm. i i stadsbilden. Jag kan ta tre tjejer här till den början Nu vet jag att de de är inte helt osynliga men de skulle kunna bli mycket mycket synligare Den ena är ju Emrensia Krakow Som som, var hjälte i en, en skärmytsling med danskarna år 1612 och det, det är ändå, och det är ändå ett ganska maffigt namn
1: Ja, och det var ju en så cool berättelse ja. Som alltså, jag återberättat så många gånger Just, sen, jag, hon, sen du berättade det i podden
0: Hon hällde kokande lut över danskarna Och ja. sen så l- lät hon slå i lite danska Med bröstboll och så mm. <laughs> Och sen, sen så har vi ju Som vi också har nämnt tidigare på podden Beata de Lagarde som som jag gärna ser som Göteborgs första lobbyist som mm. på 1650-talet tog hand om Karl 10 Gustav när han var här och skulle ha, gärna ha 200 rätter om dagen och sådär, så att mm. då fick de jobba hårt i köket. Uh, sen finns det ju den här uh, Dixon-familjen som var väldigt dominant uh, under uh. andra 1900-talet. de var ju timmerkungar uh, men det fanns i den här familjen också en, uh, uh, en kvinna som heter Beatrice Dixon uh. som uh, var uh, som hade väldigt stor betydelse uh, kan man säga, i, i ett slags jag kan kalla det för borgerlig kvinnorörelse. Hon kom ju från en aristokratisk miljö, men hon, hon understödde personligen som alltså egna kontanter, ibland flera tusen kvinnor. Oj! Så att hon, hon, hon var så att säga Uh, en egen understödsverksamhet oh, och, uh, flera tusen mellan uh, mellanåt flera tusen och det var någon som, som skrev sen uh, en sån här som skrev att hennes ekonomiska sinne var inte helt realistiskt och det, det kan man väl tycka samtidigt. Så det, finns det väl det är väl ett om um, man nu har väldigt mycket pengar över och uh, och brinner för att hjälpa människor så är väl det faktiskt det allra bästa man kan göra. Mm,
1: mm. Ja, men det, det, hon kan få brytas ut, för jag menar det finns ju lite Dickson här och där, det, det, finns det dyker ju upp men det är ju inte Beatrice Dickson det, det är bara Dixon. Bara Dixon, Dixon. Man
0: ser, utan, och, och man kan säga att Dickson familjen den flyter ihop även för professionella historiker. Alltså ah, man har, det, det är ganska många generationer och man har liksom en känsla av att de heter Oscar, och de heter James mm. och de heter Robert och de, man, man det, det, det kan lätt bli lite dimmigt. Här. Ja. Men, eh, jag, har, jag har till slut lyckats få lite ordning på dem men det skulle bli ett helt eget program så vi, vi tar egentligen och, och, och släpper det just nu. Men, men där, där är ju några. Men sen tänker jag på, eh, på till exempel en författare som Bengt Anderberg mm. eh, som, som ju kanske skulle kunna synliggöras lite mer i Göteborg och... och Även Evert Lundström som ju skrev de här romanerna om Lilla Lonn på 60-talet. Han mm. var ju en sex göteborgsk eh, skulle man kunna
1: säga. Så, ja. att, så att nog, nog, nog går det att titta lite mer på, på detta. Ja. Eh. Men jag, jag vet inte om jag tycker att någon av de namnen riktigt... Liksom, eh, om, om, man, om man ska gå tillbaka till det vi pratade om i början här med Slottskogen... Kanske ändå känns mastigt att ha Evert skogen. Ja,
0: det kan det det göra. Och
1: tänk vad många som hade trott att det handlar om Tåb. Ja, ja, men det är sant. Det det kan jag väl hålla med om. Det kanske är därför som som man inte riktigt
0: har kunnat landa de här bollarna. (laughs) Nej, men sen sen finns det ju också gestalter som ju är... Jag tänker på de här sagofigurerna. Och kanske går det också att knyta ihop vår, vår strävan här. De här olika ambitionstrådena, nämligen eh, vi har ju karl Ada-berättelserna ja. eh, och vi har ju inte någon Carl-plats så vi har inte någon ada eller Nej det har heller. vi inte, var... vi har Carl
1: inne på Liseberg ja, återigen eller, ja,
0: Precis, eller vid entrén i alla fall mm. och, och eh, men där känner jag ju väldigt varmt för en, en bifigur som kallas för Beda Ja Eh, och det, det finns ju eh, bland Göteborgs det finns ju såna som enbart berättar bedavitsar och eh, bedavitserna de har kommit lite grann i på de senaste eh, under de senaste åren därför att de är eh, de kan landa lite fel som det heter, de kan mm. ha lite sexistisk prägel, ja. de kan vara eh, lite fördomsfulla och kanske, kanske helt enkelt inte riktigt passa i 2021 års Nej. djupt medvetna kontext, samtidigt så är det ju en del av vårt kulturarv och, alltså typiska bedavitsar är, är ju saker som att uh, beda går till doktorn och så, och så sätter doktorn och sätter skåpet mot ryggen på henne och så säger hon då, hörs så kalla läppar doktorn har det är en bedavits man får ah. liksom vara lite varsam med dem då, mm. uh, jag hörde en förtjusande bedavits faktiskt, jag har väl lejontrappan och skulle eh, ha haft ett litet eh, sånt här stadspromenadsföredrag och då fick jag, fick jag som arvord en ny bedavitt så det är ändå ett förstet arvod eh, eh, oklar momsats bara oklar momsats, eh, men jag tänker inte upplysa skattemyndigheten om, om detta utan eh, men då var det en kvinna som sa till mig att beda, hon, eh, hon kommer in på biblioteket och så säger hon att jag skulle vilja ha en Big Mac och Company och då säger bibliotekarien <laughs> ursäkta, det här är faktiskt ett bibliotek Då säger Beda, jag skulle vilja ha en Big Mac och Company. (laughs) Och den den var liksom lite rörande. Men det fina med den är naturligtvis att det uppstår en oro hos åhörare. Ja! Alltså innan innan man har landat den så sitter alla på helspänn och tänker, tänk om det här blir något djupt sexistiskt ja, så jag har ja.
1: hört min mängd beda berättelser ja, för... i mitt liv. Jag vet vart det här brukar arka. Man
0: vet, ah. man vet. Det skapar en vart spänning. Ja. Det. det skapar en spänning. Mm. Det är lite grann som den här ena mina favoritvitsar, nämligen uh, två krater som flyttade sär kallas för serbokrater. Det är ja. jätte jättetrevlig vits. Men minst halva värdet ligger ju i oron hos mm. åhörarna som, mm. som tror att nu kommer en, någon lite den ganska obehaglig främlingsfientlig skojighet här, ja. det kommer bli en försagd tystnad, vi måste kunna hantera det här, vi ska ändå överleva den närmaste halvtimmen tillsammans runt och så, så att
1: lättnaden då... Tänker JLC när ni just, sitter där vid ja, samma precis. bord på ja. majblommiddagen
0: den sen när den då är så pass harmlös är,
1: Ja men den är, kan, det, det är väldigt ja. fint och så tänker jag också att så här, att ge någonting till beda, jag, jag, jag tycker att det är ganska, mm. Om jag tänker vilka, vilka ställen jag har starkast koppling till nu är det för att jag bor i Majorna klart, men mm. Sjömans hustrun naturligtvis på Kampanilen, hon är ju inte en specifik person utan hon står ju där som en ja. representant mm. för ja. väldigt många och det tycker jag är väldigt fint. Samma sak med Stigbergs Lasse eh, som står vid, eh, ja, vid Allmänna vägen där också i Majorna. Det är också en, en symbol för Ja, det är som att man säger, ah, okej okay, men det var mycket sjöfart och det fanns, mm, finns ju också mm, en fiktiv fik- person som heter Stigbergs Lasse, naturligtvis. Men här är någon som får representera alla de här och om man skulle göra någonting till, till den här beda så är det ju också som kvinnorna som kanske inte har haft huvudrollen och blivit lite skojade åt. Mm, men som och. får ta en, en förstlig plats idag. Det firar jag med vi... en snus. Jag får flytta lite bellman ja, nu.
0: Och... Det känns som att vi också faktiskt anar en möjlighet att knyta ihop vår strävan här. Men innan vi gör det så har vi ju faktiskt den sista, ja, den ja. sista ledtråden att, oj, oj, oj. att landa i. Mm. Mm. Det är ju nämligen så här då i denna jubelutmaning. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kallade det för jubelutmaning i förra programmet. Nej, jubelgåta. Mm. Mm. Jubelåsna, ja det. <laughs> Nästa gång ska jag skriva upp vad tävlingen heter. Men i alla händelser så är det Sista ledtråden här. Mm. Du har alltså fått då på trepoängsnivån att eh, handelsmannen Daniel Krokat fick privilegium på att upprätta ett göteborskt tobaksspinneri. Och sen så har vi eh, eh, ett, detta år påbörjat ett stort arbete med Göteborgs fästningsmurar efter eget ritningar. Och slutligen då den sista ledtråden på enpoängsnivån. Mm. Detta år började man bygga Skansen Kronan.
1: Oj, 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 oj. Du, jag är på djupt vatten. På djupt det ska vatten. jag säga. Ja. Började bygga Skansen Kronan. Det jag tänker, utan att veta, är att Skansen Kronan är en ny fästning med Göteborgs mått Jag tror att den är ä- nyare än Skansen Lejonet och nyare än Älvsborgs fästning tror jag. Okej, det var det. Eh, <laughs> det här, här med spänning. Det här kommer gå dåligt. Eh, började man bygga Skansen-krona? Varför tror jag att den är ny? Varför tänker jag att den inte är... Varför tänker jag att den är snur? Alltså det vill säga typ tidigt 1800-tal kanske. Privilegium Göteborgs tobaksspinneri. Där var jag inne på att det skulle vara väldigt, väldigt länge sedan. För jag tänker att ett privilegium betyder ju att det var den första som fick göra det typ. Att det inte fanns Göteborgska tobaksspinnerier innan. Samtidigt det kunde det ju varit en handelsvara och man kanske inte såg direkt att man skulle ha någon användning för ett sånt här. Ehm. Och sen så skulle fästningarna förbättras. Det har säkert med något jäkla krig att göra som... Jag är mindre intresserad av om de inte utspelar sig på 1900-talet. Ja, det här kan gå helt åt helvete, Christian Är, är det
0: något sekel du kan utesluta?
1: Ja, 1900-talet är uteslutet. Ut- ja. ja. um, det har vi tre sekel har vi tre kvar. Sekel kvar. Ja. Och Någonting gör att jag känner att Erik Dalbergs ritningar... Alltså jag tänker att om man skulle göra det på 1600-talet då skulle de ju också vara från eh, de, de, strax innan. och det känns inte som att det är så jävla gammal. Länge sedan kan det väl inte ha varit som Erik Dahlberg fanns. Eh... Göteborgs och to- Det här med privilegium för Göteborgs tobaksspineri gör att jag också flyttar fram lite från 1600-talet nu när jag tänker efter att jag tänker att det ändå skett någon slags eh industriell revolution kring sjuhärad eh, och man har börjat industrialisera saker och ting lite mer enligt någon slags lö. Så. så att eh, det, det får bli ett höftskott och det höftskottet kommer landa ganska sent, det kommer landa på år 1812
0: 1812? Mm. Ja, idag har du haft bekymmer? Ja, det har jag verkligen eh, det, det... det ska sägas det får, det får jag säga, ja. nej det... <clears throat> 1812 hade man faktiskt uh, i princip börjat riva de göteborska fästningsmuren. Aj, 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 aj. Uh, uh, Så att man började inte förbättra dem. Nej. Utan året är, håll i det nu, 1687. Åh, oh,
1: herregud.
0: Så att det här var Man svårt. började
1: bygga Skansen-Krona 1687. Ja, det är hårt. Det tänkte inte jag på när jag var på julbord där för några nej, år sedan. nej. Det kändes inte så. Sex. Alltså här var jag ju off med, 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 ja, eh, var, med 150 år. Det här var tufft. Det här var verkligen tufft, Christian. Men det ska det vara ibland. Mm,
0: ja ja Men, men samtidigt så har du, har du ju med bravur kammat hem i de tidigare mm, mm, eh, mm, mm, delmomenten här. Så att jag tycker inte att du ska känna dig för nedslagd. Okej, okay,
1: okay. men då måste vi ändå bara pausa och säga så här. Vem var Erik Dahlberg?
0: Erik Dahlberg, han var en han var chef över alla svenska befästningar. Ah. Han var en sån här en ganska skrytsam sån här larger than life figur. Mm. Han, eh, han har skrivit en dagbok där han själv framhåller hur viktig han är. Oh. Så att, Om man läser hans dagbok så, så verkar det till exempel som om det var han som hittade på att de skulle tåga över Stora Bält 1658. och Han åkte runt och tecknade. Han var en, han var en, en, kan man säga, en superkarriärist. Jag har också läst någonstans att han eventuellt- var den första svensk som åt glass. Mm. Det, det är en apart uppgift. Jag, får, jag var lite försiktig med den, men jag har sett den någonstans. Och han... Det var också så att Erik Dahlberg- han, han ville göra ett, ett stort- illustrerat plansverk som alltså en stor bok- mm om Sverige. Och på den tiden så var ju illustrationer, det bästa man kunde göra var sådana här kopparstick. Så då tecknade man och sen så hade man, hade man en kopparstickare då som mm. gjorde de här gravyrerna. Och det här jobbar han med under hela livet. Men det finns då, det finns då några sådana som han har gjort över Göteborg. Och då har han också förbättrat lite grann så att byggnaden ser pampigare ut. Och de, mm. de här murarna som han själv har ritat ser pampigare ut. Och kronan och Skansenlejernet ser också lite pampigare ut, va?
1: Fasikernas. Men men
0: Det jag egentligen vill ha sagt är att jag garanterar mm. att du har sett någonting av Erik Dahlberg från, den här, från det här planschverket som heter Svesia var ett hodierna. det betyder Sverige för och nu men alltså är det är det enda på som, som, som finns i ah, Ja ja,
1: ah, ja. så ja. det är inte samtida som den här, vad heter han nu den här historikern eh, som sa att Sverige att Antarktis eller vad säger jag, Atlantis slog i Sverige eh, Rudbeck. Rudbeck, det är inte samtida, med jo, Rudbeck. Han är samtida han är samtida med Rudbeck Och vet du vad, då hade jag ja. någonstans ja. så tycker jag ja. att så här borde jag ha kunnat ja. tänka ja. då, utan att veta vem ja. Erik Dahlberg så borde jag kunna tänka mm. så här, att Erik Dalbergs gatan mm. i Vasastan. Ja. Den är uppenbarligen uppförd under 1800-talet. Ja. Och när, vilken tidsperiod vurmade man för ah, under 1800-talet? Okay. Ja, vilka, ja. Svenska, vilka svenskar mm. från... Mm. Då, då var det ju svenska från 1600-talet ja, som man ja, vurmade ja, ja, för. Ja, ja. Det var ju för... Ah, så, så, d- ja. Är det ett resonemang jag skulle vi, vilja ha haft med jag mig? Jag tycker att det, det var
0: ett uh, väld, väldigt klokt resonemang nu så är det efterskott. Men nu ska vi faktiskt se vi vad går, vi ska vurma vi, precis, för nu.
1: Vi går till något som är lite lättare att lösa. Ja. Låt, oss, uh,
0: <laughs> låt oss vurma för vad vi vurmar för Vi var inne på 2020-talet. det här
1: med beda. Ja. Den, det liksom, och också att, att beda får symbolisera många Mm.
0: Men för att jag känner att det här har vi ju, det finns, uh, det finns egentligen tre stycken uh, ska jag säga, fundamentala observationer här mm. i, uh, i vår spaning idag. Det ena är att vi började med att egentligen ventilera vårt missnöje ja. över namnet Slottskogen. Mm,
1: mm, mm.
0: Uh, vi har visserligen framhållit att vi inte har något behov av att gå in och revidera gatubilden. Vi, vi, vi vill inte sänka några rytterstatuer i Nej, eller något okay. liknande. Um, och det betyder inte att, att vi, vi ger Karl XIX eller, eller Gustav Andradolf fribiljett till, till allt eventuellt elände de har hittat på och det finns en hel del på det kontot. Utan vi låter, vi, men vi låter det vara. Vi, vi, vi tycker att det kan vara, det kan vara lärorikt att, att se även halvgangsters ibland i den, i den göteborgska stadsbilden. Men vi, att, uh, vi, vi konstaterade inledningsvis att slottsgården var lite träd, tråkigt, lite allmänt. Ja. Uh, och vitsen att gräset i slott uh, räcker inte. Nej, hela det rä- den, nej,
1: det är en svag vits. Uh, ja. uh,
0: samtidigt så uh, ville vi också... Uh, ja, vi hade uh, ett par personer, framförallt mm. uh, några kvinnor som vi ville göra synliga stadsbilden. Till mm. exempel Fredrik Karlberg och, och, och min favorit Beda Hallberg, mm. uh, marknadsföringeniet mm. med, med Majblomman.
1: Ja. Och sen
0: slutligen... Eh, att de här eh, de här halvt mytologiska göteborska symboliska estalterna Karl Ada, Beda mm. Osborn Sims ah. Chims är ju ett utan av James ah. alltså, det är så eh, och eh, att de borde synliggöras på mm. något sätt eh, och där, där framhöll jag att, att, att mitt hjärta klappar lite extra för just Beda mm. men det jag egentligen vill försöka få sagt här Ina är att här kan vi vi kan, vi, kan, vi kan låta dessa tre mäktiga floder av eh, lokalpatriotisk lokal patriotisk ambition liksom flyta samman mm. eh, Slottskogen, Beda Halberg och Beda Beda liksom. ja. eh, så nu nu kommer mitt förslag. Ja. Sitter du bra?
1: Ja, tar jag, jag ska Lägg in en snus. Ja. Var redo. är det mm. Så
0: här. Mm. Nu kommer det. Ja. Nu. Jag tycker så här, Ina. Vi ger Slottskogen namnet Beda parken. Det låter. Ju... Enkelt och rakt, vi, vi fasar ut det gamla namnet Slottskogen alltså det, det har funnits, det har faktiskt funnits i praktiken i 400 år, men Göteborgarna har fortfarande inte lärt sig det. Det kommer inte att bli någon förbättring på den fronten. Nej. Vi, vi kan släppa detta. Ah. Slottskogen finns kvar. Ah. Man kan ha precis hur, hur mycket rött vin och pimpinella och kyckling allt ah. man vill där och en nyschuten pekassin. Ah. Och hur man nu hur man nu föreställer sig? Den, alla värden består. Eh, om äh, någon eh, skulle undra lite mer explicit så heter Bedarparken bedarparken för Bedar skull Ja. Bedards Park låter lite stylligt. Mm, men Bedarparken låter spännande, och ja. det är till och med så här att det låter så spännande att, att jag föreställer mig att fler kommer att försöka gå till botten med namnet ja. än om det här är heter Bedardspark. Ja, slutligen det faktum att det är just Majblomman som apostroferas, så alltså, det har vi ju en yes. park en oh, blomstrande, bara. prunkande
1: park jag ryser, det är, bara, det är otroligt bara att byta ut skyltarna det är ett, alltså jag, jag har aldrig hållit med dig mer bedaparken, det, det jag, är det
0: enda som gör mig är lite oroad
1: ja, ja precis, <laughs> men, <laughs> och det ska du vara ja. men jag ser också framför mig samtalen Två personer som mm. på ett trevligt och vänskapligt vis gnabbas om varför det heter Beda-parken. Den ena säger att ah, det är ju för Beda, Karl Beda såklart. Och sen så är den andra: nej men det är ju Beda Hallberg. Beda Hallberg jag har jag talar talas om. Men Majblommans grundare. Ja, ah, var det en kvinna? så den? Ja, hon var göteborgare. Va? Aha, ah, fast min pappa har alltid sagt att det är Beda för, för Beda var alltid den lite slampiga i Karl berättelserna Nej, 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 han har fel. Och så är det så trevligt. Och sen så någonstans längs vägen så kommer de fram till att båda har rätt. När de hittar det här poddavsnittet då. Ja,
0: och vi kan, det här kan vi göra genom en, uh, gör en folkresning. Ja. Det är ju bara så här att alla som lyssnar på denna podd uh, beordras att härmed, från mm. och med, i morgon, från och med nu, ja. från och med denna sekund att alltid hänvisa till det som, uh, det som tidigare var känt hos Slottsskogen, som Bedaparken. Så kommer mm. detta att
1: etableras. Jag ska ut på stan och börja redan nu. Kära vänner, vi ses i Bedaparken. Ja, det gör vi. Ja, det är fint
0: Ha kall. <laughs>